1: 最近我妈妈上班的地方就是来了一位攻读生，然后那位攻读生她的工作效率实在不是很好，但是很有趣的一个点是，她跟我妈妈是同一天生日的。那我妈妈可以算是一个工作上的女强人，就是她对自己工作方面的事情是非常要求并且态度严谨的。但是因为她们是同一天生日，所以。我在想，他们算出来的数字应该不会相差太多吧？为什么会有这样的差别呢
2: ？基本上啊，同一天生日的话，呃，如果他的年不一样。我们算出来的总和确实会不太一样，但是刚好他们两位算出来的主命数都是一样的主命数，只是说差在于级数不同。好，比如说妈妈可能是五级的，那你的那个攻读生好像是二级生而已，所以他们展现出来的频率其实就会有一些差距，好，就会有些差距。然后我看到。因为这个攻读生的能力还有五的特质，那我们有说过吗？五的话是你的心，你有心没心，想去做一件事情蛮重要的。而且他的五才一级生，所以展现出来的频率就是，如果这件事情并不是他很有兴趣，也不是很想做的，他可能就会非常的刷身啊，非常的没有办法专注啊，然后可能就很难达到妈妈对他的要求。然后他就觉得明明同一天生日怎么会差这么多啊、呃？因为第一个等级也不一样，第二个总数，他们农历做法上的总数、主命数也都不同，所以不见得说同一天生日的人，他们的品质就能够如出一辙
1: 。那、啊、老师有提到，就是等级，好像说有灵魂等级有七个层级，是不是？
2: 对啊，灵魂等级有分成一到七级。那如果是像这个孩子，他是一级生，就我们就想，一级生就像小朋友嘛，来体验的，来玩的，所以有可能他不会。太用心，不用不,不会太专注，在这个状态也是有可能，因为他就觉得啊，就是来玩游戏而已啊的那种心态啦。那如果说等级有到二级，他就比较像是呃比一级生更擅长一点点啊、呃，像我们说像小学生的特质，我可能不是很擅长，但我我我会比较积极一点点。你叫我交作业，我可能是拖到最后一天才交的那一种。那如果到三级，我们就会有再要近一点，三级像国中生嘛，我懂。有一种是我懂，但我不见得要做，或是我懂我就不要啊，我就叛逆啊。所以一到三级，我们都属于比较不是太高阶层次的灵魂。那如果是四级以上呢？高中生的频率、主动性、积极度比较高一些了。那五级生、大学生当然就比。比我们高中生更擅长嘛，然后可能拿捏啊，时间拿捏啊，或者所有的规划啊，都会比较是更积极、更有更有行动力的。六级跟七级，我们就会讲像硕士班、硕士班跟博士班能力上的展现，如果是到位的，基本上展现出来的就会是更好的层次的的状态。所以其实确实还是会有等级之差
1: 。那像我妈妈跟她的工读生，就是他们差了三级嘛，所以他们可能会在。讨就是讨论方面，或者是在一些传达方面，他们可能就会接不上那个频道，就是他们没有办法互相理解。所以，假设我真的跟这个人可能等级差得很多，我们之间的关系可能就会比较不友好吗？不一定是不友好，只是说当
2: 你们等级，比如说一个一级，一个七级的，你们在互动的时候，我们就说这有点像大灵魂跟小灵魂在对话。大灵魂跟小灵魂，他们的层次可能频率就不同嘛，所以你说你要他们有多对接，或者是他们频率能够多共振，我觉得就比较可能需要一点时间。那如果假设一妈妈是七级，那我如果这工读生有到五级到七级，就属于是大灵魂跟大灵魂对话的时候，他们的可能在沟通上面就会更加的顺畅一些些。那因为他们两个级数实在落差有点多的时候，你就觉得怎么好像鸭子听雷。妈妈讲什么，他好像也无法 catch 到，然后他做什么，妈妈也无法觉得满意，好就会有一点落差
1: 。因为我觉得很有趣的事情是，之前阿比老师跟善飞老师，他们也跟瑶瑶老师做过彩虹数字的咨询，然后他那个时候就是来到我们八零三的办公室，直接就是我所长，然后两位老师四个人跟瑶瑶老师进行。那当然，我跟所长没有参与进去啦。但是有趣的一个点是。就是在场的我们四个人都有三六九这个数字，然后所长听到这件事之后就叹了一口气，然后去抽烟了。那我想要请问的是，就是是我们刚好都有这个频率，所以我们会聚集在一起吗？就是我们因为我们可能有相同的数字，然后我们可以比较互相理解，或比较能够互相扶持，所以我们会聚集在一起。就是如果假设我把我搞不好，我现在回去就是把我身边所有朋友的数字全部摊开，然后大家都有三六九之类的，我觉得也不无可能。那刚好就
2: 是我觉得那一天蛮妙的，因为你们四位刚好都有三六九的主命，而且都在主命的部分。那基本上我们说哈，九号人本来就有一种，呃，就是我愿意为大家做些什么。我们讲说利益众生啊，服务大众啊。然后你你们的级数又都差不多。哦，所以基本上你们确实啊，灵魂也会带着你们往可能就服务的这个路上走。那当你们频率相相当的时候，然后等级也差不多的时候，确实就蛮容易是走在一起，然后一起来做服务众生，或是做做这样子相关的事情，因为比较能共振。我们讲频率比较能共振
1: 。所以如果我跟某个人，我们可能等级跟频跟数字都无法共振的话，我们可能就不太会互相接触到，或者是。我可能一遇到他，我就会觉得这个人可能跟我不合，就算我们实际上什么事情都没有做过，呃，也是有可能的。就是当你
2: 们，比如我们讲说人讲频率共振嘛，所以这个人频率如果走在比较低维的地方，然后你刚好最近也有在做一些提升，状态也比较好的时候，基本上你们确实就会有点像平行线哦，很难。很难马上是有太多的交集的，或是很难马上就是可能说什么就能够 catch 到的，因为都是像两条平行线嘛。但有没有可能改变，也是有可能的。比如说，你们可能我们讲人讲关系配对嘛，关系关系解嘛，那你们一开始的配对数也许确实刚好，如果像有一组数字叫一一。这一组一,一的话，有时候如果他们呃走的到位的时候，基本上会有点像，哎、欸，很 cage 到啊，对方说什么能够很快就干柴烈火，然后非常的非常的就是紧密。但有没有可能就是看到彼此就会觉得互相的不想要接触？我觉得也是有可能，因为他有一种说法叫大火对大火，或者是干柴烈火。大伙对大伙的话，有一种就是可能累世啊，甚至有当过类似那种竞争对手的，所以一开始遇见可能就不对盘，或是可能就不想跟对方有太多的接触。但有没有可能一段时间之后变得很紧密？我觉得有可能哦、喔。如果一段时间之后他们的关系配对是数字四的，我们讲农历对农历的时候，就是一段时间之后，那反而就以前好像不对眼，但一段时间之后反而就哎。欸好像很可以合作哎、欸，而且合作起来相就是非常的有默契啊，然后关系变得很紧密啊，我觉得这个都是有可能的，都是有可能
1: 。最近，瑶瑶老师就是做了还蛮多咨、就是、线上咨询的部分，那我发现就是其实大家对自己的生命功课或者是生命蓝图都是很有兴趣的，但是我觉得啊，就是大家有的时候会陷入一个盲区吗，或者是一个盲点，因为像老有的时候老瑶老师会说就是。可能上辈子或者是以前曾经当过可能大法师啊、天使啊之类，就是听起来非常厉害的存在。但是有不少人，包括我自己啊，我们都会怀疑，就是真的吗？我真的曾经这么厉害过吗？那为什么我现在我觉得我好像就是个死麻瓜，我什么都感觉不到，然后也没啥能力，然后好像我也感受不到，就是我有任何的来自上天的指引，或者是我也不确定我人生功课到底要干嘛。
2: 呃，我觉得啊，其实这几年这样看下来，接触神经营这么多年，我觉得有蛮多蛮有趣的、啊。像比如说，有些人我们讲时间点到了没？当你时间点真的还没有那个时间还没到，然后很多事情还没具足的时候，确实你会对某些东西、某些工具没有感觉。可是当你时间点到之后，突然觉得，哎、欸，对我莫名对对什么好有兴趣哦、喔，对数字好有兴趣哦、喔，对灵气好有兴趣哦、喔，然后对什么什么好有兴趣、喔，那个真的是时间点到之后，灵魂有所安排。那会有人事物来，可能有这些契机，让你去接触到、看见，然后你会慢慢的，我们我们有一种名字叫自我觉醒，自我觉醒，或是灵魂的觉醒，那你就会突然觉得，哦，我想起我是谁了。好，以前可能有过很多身份，我们刚刚讲很厉害的身份，那我为什么现在没感觉呢？因为有时候我们太用大脑去看件事情，去看，然后眼眼不见。你没有看到，你就觉得一定没有。可是有时候是你时间点到的时候，你刚好也在做一些功课，不断的锻炼，然后你到提升那个层次的时候，你那个能力才慢慢的彰显出来。好，所以不见得每个人一出生就能够马上接接回来他以前的能力，或是以前的那种状
1: 态。对，所以我觉得采用数字就是他有分年纪段这一件事情蛮好的，因为有很多事情是可能过去的我们会现在我们想象不到的，但是没想到有一天他居然真的成真。就好像如果你回去跟那个还在念国中的我说我以后再做这种工作，他应该是不会相信的。对，所以，我们
2: 常用数字，它不会就单一的主命数去看你自己全部嘛，一定会有很多的。像我们就会看你的生命蓝图、你的五大阶段数。那五大阶段数，我们其实会有十组。施主的数字来看你自己的一些生命历程啊、生命功课啊、生命元素。然后，比如说，我们还有分啊，你到了可能幼年时期，零到十岁；青少年大概十八到我们十岁到二十岁。那主秘书当然它是贯穿整个人生的，再来就是会有中年阶段数啊，什么四一到六十，然后六十一岁以上。其实我们主秘书是最主要的功课，没错。但是每个阶段都有每个阶段要不不同去经历的历程。那当你进入到中年阶段数时候，也许又转换成另外一种剧本了。所以在就像跟你讲，你回去国中的时候跟你说你以后会做有关于这种声音的录制的工作，你说怎么可能？也许。你是无法能预见的，但它确实是有一种会剧本翻转的，但时间点没到，你也许就无法真的完全去进入，或是无法去看见，但不代表它没有，我不代表它没有
1: 。对，所以我觉得就是有一些研究生们，有一些听众们，就是他们会很焦急，会很担心，就是他们是不是错过了一些可能上天的指示，或者是他们已经错过了某些做某些功课的时间。但我觉得其实。当那那个真正的时间来临的时候，这些事情它自然而然就会发生了，就不需要去用恐惧或者是害怕的态度去面对这些事情。因为像瑶瑶老师有的时候就是会在咨询的时候提醒大家，就是上天有给你一张空白支票，但是你要在上面写什么，就是你就要去想的事情。然后还有就是你可能有许愿的能力，但是你却把这个能力拿去许一些。上天无法理解的愿望，例如说，你可能拿去许，我不想变胖，可是很遗憾的是，上面听不懂“不想”是什么意思，所以他就只会抓到变胖这件事情
2: 。对，应该说哦，就是呃，比如说我们这里，我们这一阵子这样咨询下来，其实蛮多人拿很好的工具来玩这场游戏，好，比如说，假设你有八。我们讲数字八是一个蛮蛮妙的数字，它叫召唤力，它叫许愿的数字，它也叫丰盛的频率。但是通常往往哦、喔，比如说我们举一个最常最常我们也会遇见的啊，我不要迟到，不要迟到，不要迟到，我害怕迟到。可是当我们在想这件事的时候，有时候脑海中浮现的是我已经迟到了这个画面。那你觉得发生的是准时到还是迟到？对，因为什么？你内在。你不想知道，但你笃定相信什么？你会怎样迟到？所以我们会说如果你有拿这么好的工具的，说你在许愿的时候要许对方向啊。比如说，我会，我要，我可以。然后如果说我想变瘦，千万不要讲说我不要变胖，因为那个不要的二次元的字语会被抽掉嘛，会变成变胖。你要讲是我会变瘦，或是我已经变瘦，我想象我已经变瘦的样子，想的跟你的念头的起心动念是要用你想要的。正向语句的发射意念，而不是用你不想的事情，因为其实宇宙分不清楚哦。原来这是你不喜欢的，原来这不是你想要的，因为它 catch 到的只是后面那个关键字。好，所以你你在许愿的时候一定要用对方法，用对方法。好，比如它有一个很重要的，比如说数字八，它可能跟钱有关，跟丰盛有关。那我就会问说，那我问你哦、喔，你想赚钱，你是因为你觉得你害怕你钱不够用，所以我想赚钱，还是你觉得我就是全人的丰盛，我值得这些丰盛？那我发现很多人都是觉得对我怕我没钱，所以我我我我要努力赚钱。那你发射意念就是匮乏的频率啦，那你召唤来了就是没钱这件事情了，或者是可能钱赚来了，就会从不同的地方又不断的被可能夺走，或者是就又花掉了。好，所以其实那个起心动念、发射意念、许愿的方式蛮重要的，哦，不然有点浪费了上天给你一个满，或者你拿了一个很好的配备来玩这场游戏
1: 。我觉得这一点。还蛮重要的，因为其实我们很容易就是落入负向的许愿，就是像刚才讲的，我之所以想要赚钱，是因为我怕我没钱花，或者是我想要变瘦，但是我给出去的是我不要变胖，但然后我们都用负向的意念去想着这些事情，那因为宇宙听不懂不想不要害怕恐惧这一些负面的词汇，所以他们最终抽取到的关键词。就是匮乏、变胖、迟到这一类型的事情，但是其实这些事情并不是上天或者是宇宙或者是什么东西要来恶搞我们、折磨我们，而是我们自己用错误的方式去投射了我们的意念
2: 。嗯，没错。所以像这样这阵子下来，真的，嗯，就会真的不断在提醒大家这件事情。其实也不是说带八的人才会有，带七的人才会有，是每个人都要去注意这个部分，因为它是每个人都会遇见的。而、啊、只是说，如果你有带七，你相信什么八就会显化什么。有带上工具的话，更更加要特别的小心注意
1: ，因为这些咨询，就是有些人来，他们不止咨询自己的人生功课，他们可能也会想要看一下，就是跟现在男女朋友的关系。那这就是会让所长非常厌烦的事情，因为所长跟我一样，就是我们是那如果看到将来可能会分手，我们就会问：那你要不要现在就分了？对我们就是专门投射负向意念的人。那但是因为所长，我今天对我还没介绍自己，就是我是今天来帮所长代班的小帮手。那我们今天邀请到的是彩虹数字的瑶瑶老师。那因为反正所长不在，所以我可以尽情的，就是偷讲一点所长的秘密，应该说去挖掘所长的秘密吧。我我没有就是偷爆料什么，所长自己有说过他离过一次婚。这不是我在抖他的秘密，所以我有一点点的好奇，就是所长跟他前妻的关系，就是他们是生来互相，可能生来就互相负债，然后互相折磨之类的吗？嗯，其实就这样聊下来，我我看了一下、
2: 啊，他们其实关系不算生疏，也不算是什么冤亲债主，哎，因为其实他们有那种呃，我们所关系配对里面啊，他们有一组数字是。数字四的话，其实可能类似也当过家人啊、伴侣啊，然后算是还蛮紧密的关系。甚至以前他们有一组八，也可能当过类似商业合作伙伴啊，或是彼此是很愿意投资在彼此身上的哈、啊，付出心力啊、付出时间啊都有可能的。但是一段时间之后，他们有一组数字五啦，当我们有心没心还蛮重要的。如果当对彼此开始比较。没心的时候，可能就会比较疏远了，哈，距离就会比较远一点点了。那还有一组数字七，我们在一起的关系是紧绷的还是轻松自在的呢？那如果开始紧绷，开始觉得呃想要远离的话，确实关系上就不会像之前的这么紧密。那但是他们总配对数是一二三，基本上我相信以前，因为我知道他们好像蛮早就在一起
1: 的，年纪蛮轻的时候，对不对？对，听说国中还是高中就认识对
2: 啊，因为他们总配都说一二三啊，基本上我相信那每天应该也是很多话都可以聊的，或是会觉得蛮开心的啊，蛮有趣的啊。因为一二三其实是无所不谈、无所不聊。那当然有一二三的部分的时候，如果当他们开始对彼此有一点距离，或是因为工作的关系、各种因素渐渐行渐远的时候，会不会有沟通的问题？就可能就会有沟通上面的问题。好，所以其实有时候可以从里面的关系配对去看到你跟某个人的一些状态啊，啊，为什么会有这样子的呃形态的产生？有时候是有一些脉络可循
1: 。对，我觉得很有趣，因为刚讲到五是有心没心，然后七是紧绷。但是假设你没有心跟一个人去相处，那你们的关系应该就会变得蛮紧绷的。
2: 对，所以我我说关系关系数字有分成有二到十二的那种配对数，有十一个组合嘛。那基本上一样哦、喔，它没有好或不好，只是说当你离理解之后，你们可以怎么样去调整，让他走出最好的模式？好，所以有时候看关系也不见得只是看伴侣，可能看亲子啊、看家人啊、看团队啊。你因为看懂了，你反而会有很多的好的沟通跟互动模式，那关系起来其实就会更加融洽
1: 。那因为刚刚讲到就是关系的这个数字，我们不只可以拿来看，就是可能男女感男女感情，也可以拿来看，就是团队或者是看亲子。那就是如果我是要看。团队或者是亲子，他有什么跟可能看感情不太一样的地方吗
2: ？比如说，像最近其实蛮多呃个案有问我有关于我怎么跟我的小孩互动会是最好的。那我们在看亲子的时候，基本上我就讲说，如果如果你们的数字，比如说小孩数字也是很五的人，五就什么喜欢自由嘛，然后你们配对数起来又是比较呃像五的啊，或是有那种七的啊，那我一样就讲说，你们的关系不要让自己陷入太紧绷的状态，或是不要。太严厉，比如说有的就想说，我我说什么你就要做什么，但是有时候你你跟他硬碰硬，你就没有办法达到你们最好的模式。好，比如说假设他们的配对数是十一好了，十一一讲的是个体嘛，那十一是不是两个独立的个体？那两个独立的个体是必要彼此的尊重。那如果两个都硬碰硬，啊，你觉得你是妈妈，所以你就可以对小孩下命令下指令，那这个孩子也是一个很有想法的个体，那会不会有冲撞？是不是我刚讲嘛？一要么就是刚才烈火很好的，要么就是什么大火对大火，可能就会有很多碰撞啊，会有很多的可能就是呃不开心的事件的发生。那我们看见之后，是不是就懂得哦彼此尊重，或是可能就是要平等的地位去看待一些事情？那我觉得在亲子上面，你就可以去减少很多的摩擦。好，你可以
1: 知道怎么样去调整你的方式。那我想要问一个可能有点笨的问题，因为不管是看。男女朋友，或者是看小孩，通常是一对一的看嘛，就是看爸爸或跟这个小孩，或我妈妈跟这个小孩，或我跟 A 男或者是我跟 B 女的感情。那假设我今天是要看一个团队，我是不是就要全部都列出来？就是我可能一个十人的团队，我就要疯狂的列一大堆的数字，一组一组看
2: 。呃，团队的部分我们就會看配对数，好，比如说假设。假设我是国历四号人，农历一号人，那我们其实会找出我们自己的，比如说我的四跟一加起来就是有一组数字的嘛，这是我觉得我跟人在互动的时候，我希望用什么方式去进行，那我们就会把这十个人的，哦、呃，就是国历加农历的主命数加起来之后的总和全部相加。就会看到这一整个十个人的团队，他们会有什么样的总数？那这个总数就可以看到他们的脉络可以怎么样去发展。好，比如说这一组人加起来如果是三二五好了，那五讲的是一种革命，讲的是一种突破，讲的是一种应变能力。所以他们这一组人，也许当他们的共识非常清楚的时候，目标非常明确的时候，他们的突破性或是他们的那个达标的程度，反而是更有好更有力的，好更有爆发力的，好诸如此类。
1: 我觉得这一部分真的很有趣，就是我们可以从同样的一个数字里面看出，就是有这么多不同的端倪，就是不管是对男女朋友、对爸爸妈妈、对小孩，真的是对我的 teammate 之类的。对啊
2: ，他其实是可以看到很多关系的互动，然后你可以去善用这个方向去做更多调
1: 整，达成最好的模式。前面有讲到，就是。我们可能有相同频率、相同等级的人会在一个时间，就是可能互相认识，然后互相扶持。就是时间到了就会出现。我觉得这件事情不光是出现在可能我的朋友、交友圈，或者是我在职场上面遇到了哪一些人、哪些客户。因为像瑶瑶老师最近也做了很多八零三这边研究生的咨询，那会不会老师你也遇到了一些非常相像的个案呢？就是他们可能。有着类似的问题、类似的数字、类似的频率，然后遇到的问题跟想解决的疑惑也都差不多，就是刚好就是在803的这段时间出现这样特别多这个模式的个案
2: 。那我觉得真的是哎、欸，你看我们这一段时间这样密集的咨询下来，我发现呢、啊，很多很多就是在人生旅途上正在找自己的。特质的很多相同的都发生在这段时间的主题几乎都一样哎、欸，比如说他们可能正在走二二四流年的，然后或者说他们可能就是拿了一个大数字正在做一个人生的转捩点的，或是在接触身心灵这个可能大概一两年时间的，然后开始有更深层的看懂自己的那些历程的，我觉得都发都是几乎都密集的出现在这一阵子的咨询的个案当中。然后像比如说昨天好了，昨天是。昨天也是蛮特，我们说哈，数字22是一个很特别的数字嘛，是一个宇宙给予全然祝福，也是重生的力量。我们就在昨天的时候，我所所线上咨询到的三位，三位的主题公，他比如说像有一位是呃外地的，外地的马来西亚的一个一个个案，他就刚好在，他本身就是二十二号出生。然后，而且他的流年就即将进入我们所谓的二二的大流年里面来，然后完全就是共识在我们昨天的频率里面。那因为他其实正在一个茫然的交叉点上面，但是其实从昨天他的生命蓝图有给了他一些建议跟方向提醒之后，他突然觉得好像突然有点豁然开朗了，更知道可能他的方向哦，原来他拿了什么工具，他可以怎么做，好像更加的笃定他的信念。那当他越笃定的时候，我常讲说，二二他就是拿了一张空白支票。宇宙给了你一张，就是你可以自己填的空白支票。那你有填，你就是他就能聚焦给你礼物；但没有填，他依然是空白支票。所以当他昨天他就说：“哎、欸，好像给了他一些方向，让他能够更聚焦。”之后，他的人生方向好像突然就噔，突然有点闪光了。那他就会有一所改变，改变之后剧本就会翻转，翻转之后人生的什么，就是有点像重生的感觉了。我觉得这阵子遇到蛮多。蛮多位正在这个点上的人，而且正在走二二的人，他其实那个共识性会有点。有点多哎、欸，你像昨天几乎那几位都是在走这样的频率，然后或者是说，呃，就像我们刚刚讲的，最近很多人都是以前都拿过大巫师的频率啊，是天使长的频率啊，或是将军的频率啊，确实他们这一阵子也在学习带人这件事情，因为你看哦、喔，大天使长他就是带团队的嘛，带中天使、小天使，将军也是带团队的。那我发现这一阵子有好几位、好几位个案就正在学习，就是我怎么去领导团队。怎么样把团队带得更加的有效率？好，我觉得其实大家主题都都蛮雷同的，好，就是其实好像今天的个案几乎都是一样的主题，然后每每一天同一天安排的个案几乎主题都走在一样的节奏上面，我觉得还蛮有趣的，还蛮有趣的。好，但是如果说当你在茫茫然的时候，能够看懂的剧本，我觉得是一个上天送来的礼物，因为你会更清楚设定你的目标跟方向，可能就比较不会走。愿望的路，然后你会更快的调整，调整走回你该有的正道上。然后我发现一个蛮有趣的点，就是因为这阵子其实蛮密集接的，就是有关于八零三听众来的一些咨询个案嘛。那我发现好像，就是我觉得八零三真真的是一个蛮重要的平台，因为有很蛮多走在人生十字路口茫然点上的人，刚好就在这个时间点听到了这样子的节目，然后有了这样的机会，我们有机会在。然后有机会让我也能够跟他们分享他们的生命蓝图，然后让他们能够更多的觉察跟觉醒。然后好像突然，我觉得因为这个时间点,点聚合在这里，那我觉得这对我来讲也不是偶然。好，我们常讲一句话，所有的安排都是当下最适合的安排。所以会在这个时间点遇到这样的人事物，听到这样子的频率，听到这样子的一些讯息，我觉得真的都是。就是真的是宇宙送来一个很大的礼物，让大家在这个时间点能够很快的觉察到，然后看懂自己，然后有更多不一样的转化
1: 。我不敢说就是八零三研究所是宇宙的礼物这么臭屁的话啦，但是的确，如果我们可以就是借由这个平台、这个节目，就是让更多可能刚好在这个时间就是有点茫然，或者是有点不知道该往哪儿走。又或者是你刚好正在身心灵的道路上有点挫折的人，就是有一些可以比较好去知道自己下一步该怎么做、该怎么走的一些解决方案的话，那我觉得这就是803存在的意义。但是老师也提到了一个问题，就是因为的确有这样子困扰的人。比我们想象的都还多，真的，真的这一阵子真的好
2: ，突然感受到，就每次我其实我每次咨询都很赞叹，哇，真
1: 的是太有趣了，怎么会这么妙？那虽然所长不在，但是我们还是稍微为所长谋个福利吧，就是想要请问一下，如果我现在要看关系两个人的关系，我应该要看国历的数字，还是应该要看农历的数字才会比较？准确呢，就是至少我们不是，至少可以确定一下，我们不会是互相折磨的关系。其实基本上我们关系的
2: 配对数的时候啊，我们不会只看国力，或者是只看农历，我们其实是国力，农历都会一起看好。比如说我们如果是你跟我，你跟我的话，我们先看国力，跟国力的话，是我们可能一开始遇见的时候会有什么样的。缘分配对会有什么样的密码？那我们一段时间之后就看我们的农历加农历了。好，所以基本上会有两个，一个一开始的，一个是一段时间之后的。那还有就是我看你啊，跟你看我啊。其实基本上我们配对数会有四组，会有四组主要的数字。然后最重要的还是最中间的总配对。所以其实我们看的是，哦、呃，不会只看国历或农历，它看的是更更全面的、更全面的部分
1: 。所以我还要先跟他交往到，就是可以撑到看农历时间的那个日子
2: ，或者是说你可能刚认识一个礼拜啊，或者是一个礼拜之后就一段时间之后啦，就是一开始跟一段时间之后，他还是会有一点点不一样
1: 。那因为我们讲到前面有讲到，我们有为不少研究生可能解惑吧，当然这是瑶瑶老师在做的事，就是小帮手唯一的功用就是帮大家安排时间而已。那但是很遗憾的事情是我们。让瑶瑶老师接这些个案的时间已经过了，结束了。但是所长说，这个服务就是还是有很多研究生希望可以享有，所以他很和善地邀请您，就是来台北开课。因为我们知道瑶瑶老师都是在台中开课的。好啊，那我们
2: 要什么时间呢？所长如果有这么的诚心诚意地为大家谋福利，那我
1: 也愿意为大家做些什么。大家都听到了哦、喔，瑶瑶老师自己说的哦、喔。我只是转达所长的话，我没有逼迫姚姚老师的意思。那至于时间什么的，所长我决定全全交给所长，并且我只是转达所长的话哦、喔。所长有说，就是姚姚老师在台北的课程不可以比在台中的贵。<笑> OK 啊，没问题。这个彩虹数字的课程就是它会是。几天或者是一个礼拜的吗？就是我们一天学一个数字，然后我们要想尽办法，在心里用超快的速度把人家的给我们数字心算出来之类的。
2: 呃，如果说是我，因为我们比较是以密集班的方式来让你先了解哦，常、呃、用数字它的心性大概有哪些的呃数字，然后走在什么样的频率。所以基本上我们的安排是，如果是以密集班的方式，初阶会走两天。然后两个整天，可能从早上大概九点多十点呐、啊，然后会到我们大概五六点，后就是会有两个整天的时间，会把我们的星性的数字一到九，然后九宫格的部分来跟大家做一个比较完整的分享。那当然包含我们的所谓的五大阶段数的生命蓝图，还有灵魂等级，都会在这两天的课程里面跟大家做一个完整的分享
1: 。所以这个初阶的课程听起来是比较就是针对我自己的。人生剧本，我的生命蓝图，我可以去看懂，可以去理解，就是这些数字想要告诉我的是什么
2: ？嗯，没错。那当然，我都会建议，就是如果你你想上课的话，也可以带一些你的家人，哦，或是小孩啊，你的生日也带来，就可以可以一起看哦，你会更完全明白哦，为什么他们会有这些特质的展现哦，因为。我希望用你认识的人来看，是因为你认识他嘛，所以更能够去对应到他的一些特质。因为我的课我不想要学生背任何的数字，哦，你用理解的，或是用你身边的这样去对应的时候，你会更明白，哈，更更快地进入那个
1: 状态里面。那因为我们前面也有讲到，就是关于关系的部分，但是既然课程是看自己，那我们要不要来办一个看关系的小活动呢？哎、欸，我觉得好像也不错
2: 哎、欸，因为其实有点就是，你可以先理解，我、哦、原来数字还可以运用的这么有趣，然后可以有这么多的，就是不一样的互动啊，跟看见。那你们
1: 有想要什么时候来办这个小活动吗？这一样全权交给所长决定，但是所长有偷偷的跟我说，就是。他唯一的要求就是来参加的人都要失恋过，<笑>这要这样子吗？好啦，
2: 我觉得也不一定说你一定是现在失恋什么。那我觉得如果要看关系，当然看懂自己关系之外呢，你如果想知道，好啦，前男友前女友，如果你觉得为什么你们会有这样的结果呢？也许也可以看一看，看到之后也许你会更多的哦，我理解了。那也许有更多的放下，我觉得也蛮好的，也蛮
1: 好的。虽然我是非常的不喜欢前男友前女友存在的人，就是我是那一种一旦分手就永远不会跟对方老死不相往来，完全不想看到他任何消息的人。但是我觉得，如果就是我们能够从跟对方的分手，或者是我们两就是两个人之间的离开吗？这样讲好像有点不太吉利，但是。假设我们可以从这中间，就是去看到一些我们可能没有注意到的事情，一些我们自以为的事情的话，我们就可以在下一段感情里面，可能去改正这一些我们以前没有注意到的事，然后下一段关系我们可能就可以维持的更久，或者是。在离开的时候是可以用更和平的方法，而不是什么可能我们就在咖啡店互相朝对方泼水、赏巴掌之类的这么这么戏剧化的方法，就是离开这样子。嗯
2: ，其实我觉得看懂关系其实真的是一个蛮好的啦，因为我觉得呃看懂关系之后的那个互动，其实自己也比较舒服，那你舒服，对方也舒服。我觉得其实是一个我觉得蛮好的蛮好的运用。哎、欸，那我刚刚看了一下形事力啊，如果我们要办这个小活动的话。如果如果我们把时间定在六月三号，礼拜六晚上的时间，你们这样子方便安
1: 排吗？瑶瑶老师说什么就是什么，就算不方便，我们也会想办法方便。
2: 好哦，那不然我就把这个时段整个留下来，然后呃内容的安排或是怎么样的后续的部分，就由803这
1: 边来帮我做后续的的规划跟处理。你们这样觉得如何？当然没问题，老师说什么就是什么。然后我们会在就是那个报名表单上特别注名，就是你一定要失恋过，或者是被分手、被甩了，你才可以来参加。<笑> OK OK， 全权教由你们处理，我配合，我尽我全力配合。我最喜欢姚姚老师这一点了。那今天非常的谢谢姚姚老师，就是又为我们带来这么多关于数字的部分，还有可以在关系、感情，甚至是在团队、亲子之上，我们可以去注意到的一些点。今天谢谢姚瑶老师，嗯、我们就那一天线上活动见喽。好，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片、采访的直播或者线上活动的举办。每一天还会有奇门遁甲及市方的发布，你可以运用八零三研究所的官方 LINE 找到加入社团的路口。为了维持社团的品质。